0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 17 июля. Именно в этот день, в 709 году до нашей эры, появилось первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем «Чу-фу». В 1754 году в Нью-Йорке открылся так называемый Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было всего 10 студентов и один профессор. Через 30 лет колледж сменил свое имя на Колумбийский, а потом стал университетом, и ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки. 17 июля 1785 года словацкий авантюрист Морец Бенёвский провозгласил себя императором Мадагаскара и объявил войну Франции. В 1854 году в Австрии была пущена в строй первая в Европе горная железная дорога. 17 июля 1868 года японская столица была перенесена из Киото в Токио. А в 1902 году Уиллисом Керриром был предложен проект первого кондиционера воздуха. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 17 июля. 1429 года в Римском соборе состоялась коронация короля Франции Карла VII. Незадолго до этого, в марте 1429 года, в самый разгар Столетней войны, при дворе французского дофина Карла VII появилась 17-летняя пастушка Жанна Д'Арк. Царь небесный послал меня к вам, благородный дофин, чтобы сказать, что вы будете венчены в городе Реймсе в наместнике царя небесного, единого короля Франции. Ну вот, такие слова ей приписываются. И вот уже 17 июля, после освобождения Орлеана и Реймса, Карл VII был торжественно коронован вот в Реймском соборе. И во время церемонии предводительница французской армии Жанна Д'Арк держала над ним знамя. Англо-Бургундский гарнизон оставил город, так и не приняв боя с французами, и успех похода превзошел самые смелые ожидания, ведь менее чем за три недели армия достигла конечного пункта, не сделав ни одного выстрела, не оставив на своем пути ни одной сожженной деревни, ни одного разграбленного города. Миропомазание и коронация короля прошли согласно принятому церемониалу, хотя подготовка к нему была, скажем так, довольно поспешной. Коронация дофина стала актом провозглашения государственной независимости Франции и знаменовала победу над английской оккупацией. Ну а что там дальше произошло с Жанной Д'Арк, мы все приблизительно представляем. 17 июля 1868 года японская столица была перенесена в Токио. Так, сейчас надо немножечко истории. До Токио, столицы Японии, на протяжении более чем тысячу лет, это с 794 по 1869 год, был город Киото. Ну, или Хэйян, в переводе «столица мира и спокойствия». Ну, вот именно так решил назвать новую столицу страны император Каму который и отдал приказ ее построить. Ну вот там вот так все было просто. В истории Киото были взлеты и падения, разрушения и восстановления, великие и не очень стройки. И в течение 17-19 веков Киото был одним из богатейших городов страны. В это время зародились киотские традиционные ремесла, ну, такие как изготовление шелка в районе Нисиндзен, столичного фарфора, лакированные посуда, окрашенного хлопка. Город был третьим по величине после Эда и Осаки. Его население составляло более 400 тысяч человек, но нас сегодня больше интересует все-таки Токио, так что давайте к нему. После основания Сигунатом Токугава в 1603 году политический центр страны переместился в город Эда, это в будущий Токио. Однако Киото оставался столицей Японии и местом резиденции пиратского дворца. В 1864 году Киото сильно пострадал от пожара, который произошел в результате так называемого «инцидента у императорских ворот». Это был вооруженный конфликт, вспыхнувший 20 августа 1864 года между воинами Сигуната и княжество Тёсю. Пострадала большая часть города, и 28 тысяч домов столицы полностью сгорели. А через 4 года, в 1868 году, в стране произошла реставрация «Мэйдзи», о, почти везде нужно давать ремарочки. Мэйдзии это девиз правления императора Митсухита. Это период в истории Японии с 1868 по 1912 года, и эта эпоха охватывает время, в течение которого японский народ перешел от самоизолированного феодального общества, ну, которое находится под угрозой колонизации европейскими державами, к новой парадигме современного индустриального национального государства, которое претендует ну, на статус великой державы. И вот император объявил о переносе столицы Японии в Эдо и переименовал его в Токио. И туда переехал императорский двор. И после вот этого события Киото утратил свой тысячелетний статус японской столицы. Ну а ныне Токио — это один из крупнейших городов в мире. Современный мегаполис, настоящий муравейник, где жизнь останавливается даже ночью. Это один из самых удивительных городов на планете, ведь только здесь бетонные джунгли граничат с древними храмами, новинки хай-тека поражают воображение, а запутаться в линиях метро могут даже местные жители. Вот так вот. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и приближенные. Так, ну вот об этом лучше меня расскажет Сергей Колесников. Он ведет подкаст, который называется «В дневнике написано». Это такой вполне себе исторический подкаст, где он читает дневники и воспоминания разных людей о том или ином событии. И у него вот об этом событии, о расстреле императорской семьи, есть отличный эпизод, где он читает дневники современников. В общем, Сергей, привет, тебе слово.
1: Спасибо, Виктор, всем привет, я ведущий подкаста «В дневнике написано», Я о расстреле царской семьи расскажу вам я. Среди ночи с опоздания в полтора часа к дому Ипатия в Екатеринбурге прибыл грузовик для перевозки трупов. После этого охранники разбудили семейного врача Боткина и сообщили о необходимости всей царской фамилии срочно перейти вниз в связи с тревожной ситуацией в городе и опасностью оставаться на верхнем этаже. Вся семья последнего русского царя Николая проследовала в полуподвальное помещение дома. На цокольном этаже негде было сесть, поэтому по просьбе Александры Федоровны были принесены два стула. Затем комендант Юровский ввел расстрельную команду и зачитал приговор. Николай II успел только спросить, что? Как тут же Юровский дал команду, и в миг вся семья последнего русского монарха была расстреляна. Вообще, после того, как власть в стране захватили большевики, они планировали устроить большой суд над Романовыми. Но из-за того, что в Екатеринбурге произошло восстание Чехословацкого корпуса, планы изменились, и суд должен был стать революционным подлинно неизвестно, отдавал ли лично Ленин, Маленков или кто-то еще из верхушки приказ о расстреле. Но так или иначе, люди в стране узнали о расстреле лишь через несколько дней. Причем изначально сообщалось лишь об убийстве Николая, а его семья должна была быть вывезена. Но, конечно же, далеко не все были опечалены. Первая мировая война, продовольственный голод в городах и две революции убили в людях чувство сострадания и заставили относиться к смерти царя как к чему-то обыденному. В последующие годы во всех уголках мира с разной периодичностью возникали так называемые спасшиеся Романовы. Но это уже совсем другая история.
0: Подписывайтесь на подкаст «В дневнике написано». Я оставлю ссылочку в описании. Это действительно очень интересный и прикольный проект. Так что всем советую. 17 июля 1945 года в Потсдаме, это пригород Берлина, открылась последняя конференция лидеров Большой Тройки. Это руководители трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Это СССР, США и Великобритания. А лидеры, соответственно, Иосиф Сталин, Гарри Труман и Уинстон Черчилль. В истории эта конференция известна как Потсдамская или Берлинская. Главной ее целью стало определение дальнейших шагов по послевоенному устройству Европы, и за эти 17 дней руководители стран-победительниц приняли важнейшие решения по обустройству поверженной Германии. По решению Конференции восточные границы Германии были перенесены на запад к линии Одер-Нейса, что сократило ее территорию почти на 25 ну по сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной Пруссии, Силезии, Западной Пруссии и две трети Померании. Это были в основном сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Селезии, которая являлась вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности. В состав Советского Союза вместе со столицей Кёнигсбергом вскоре переименованным в Калининград вошла одна треть Восточной Пруссии, на территории которой была создана Кёнигсбергская, а с марта 46 года Калининградская область РСФСР. На Потсдамской конференции Сталин подтвердил свое обязательство не позднее трех месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии. Союзники также подписали Подсдамскую декларацию, которая потребовала от Японии безоговорочной капитуляции. В завершающий день конференции 2 августа 1945 года главы делегации приняли основополагающее решение по урегулированию послевоенных вопросов, одобренных с определенными оговорками Франции, которую не пригласили на конференцию. Сейчас во дворце Цециленхофф, где проходила эта встреча, размещены гостиницы и рестораны, а также мемориальный музей Потсдамской конференции. Вот так вот. 17 июля 1955 года в США открылся первый Диснейленд. 67 лет назад в Анахайме, это к югу от Лос-Анджелеса, выдающийся американский мультипликатор Уолл Дисней провел пышную церемонию открытия Диснейленда грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей. А вообще идея создания Диснейленд возникла, когда Уолл Дисней гулял с дочками в парке. Пока дети катались на каруселях, отец терпеливо сидел на лавочке и ждал, когда же дочки нагуляются. Во время этих прогулок он и пришел к выводу, что Америке им очень не хватает места, где было бы интересно проводить время и детям, и взрослым. И тогда Дисней решил создать такое место сам. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов. Однако в скором времени все вложения окупились в десятикратном размере. Только за первые 25 лет парк посетило более 200 миллионов человек. Однако Диснейу этого было недостаточно, и в 1963 году он приступил к осуществлению еще более амбициозной идеи, так называемого проекта X. Он купил подходящий участок земли во Флориде, на котором началось строительство нового парка. И в октябре 1971 года... Открылся The Walt Disney World. А в 1983 году свой Диснейленд появился в Токио, а в девяносто м в Париже. Я бывал в Парижском Диснейленде и могу сказать, что это не такое веселое занятие, как о нем прям пишут. Может быть, вначале так было, но сейчас, по мне, так это просто выкачивание денег. Но детям нравится. <с oranges> Идем дальше. 17 июля 1962 года Роберт Уайт совершил первый в мире суборбитальный полет. Американский военный летчик-испытатель, генерал-майор военно-воздушных сил США Роберт Майкл Уайт совершил этот полет на ракетоплане X-15. В рамках испытаний пилот поднял новый летательный аппарат на высоту 96 километров. А мы помним, что граница космоса — это где-то 100 километров. Пройдя обучение в школе летчиков испытателей БВС США на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, Уайт стал испытателем новейшей модели самолетов, таких как F-86, F-89, F-102, F-105, ну и так далее. Он получил должность заместителя начальника дивизии испытательных полетов, ну а позже был назначен помощником начальника подразделения управляемых космических аппаратов. В 1958 году Уайт был выбран основным летчиком-испытателем ракета плана X-15. Свой первый полет на нем Уайт совершил 15 апреля 1960 года. Через 4 месяца он поднял самолет на высоту 41 километра. Уайт был одним из кандидатов в астронавты в рамках программы «Man in Space», однако она не дошла до финала и была заменена программой «Меркурий». В феврале 1961 года Уайт неофициально установил новый рекорд скорости полета, разогнав свой X-15 до 3660 км в час. До конца года он улучшал свой рекорд и 9 ноября разогнал самолет до скорости почти 6600 км в час. И он стал первым пилотом, шестикратно превысившим скорость звука. Президент Кеннеди наградил Уайта и трех других пилотов X-15, Джозефа Уокера, Форреста, Питерсона и Скотта Кросфилда, престижнейшей авиационной награды призом Роберта Колье. Майор Уайт 17 июля 1962 года поднял свой X-15 на высоту 96 км и тем самым совершил суборбитальный космический полет. О как. Так, ну а сейчас история немножечко не в хронологическом порядке. Я поставил ее в конец, потому что, ну, как говорится, сладенькая напоследок. Я был на самом деле удивлен о том, что вот об этом человеке об этой истории очень мало известно и очень мало в каком-то публичном пространстве. Хотя жизнь этого человека это готовый сценарий к крутейшему фильму. Итак, события. 17 июля 1785 года словацкий авантюрист Морец Беневский. Провозгласил себя правителем Мадагаскара. Мориций Август Беневский это солдат, авантюрист, космополит, автор нашумевших дневников, путешественник и даже король Мадагаскара. Вот что вкратце известно об этой незаурядной личности. На долю Морица выпала куча приключений. Но сегодня нас интересует его мадагаскарский период. Если сильно не вдаваться в подробности, то после организации Бунта, побега с Камчатки и длительного путешествия во Францию, он стал. Очень знаменит. Умело приукрашенный рассказы о его путешествиях и злоключениях сделали авантюриста желанным гостем у самых высокопоставленных чиновников королевства. Без дела искатель приключений долго не сиделось, и вскоре ему предложили возглавить экспедицию на Мадагаскар. Идея ему очень понравилась, и он согласился. И в феврале 1774 года экипаж... Беневского в составе 21 офицера и 237 матросов высадился на Мадагаскарском побережье. Следует отметить, что прибытие европейских колонизаторов произвело значительное впечатление на туземцев. Словацкому дворянину удалось убедить туземных вождей, что он является потомком одного из мальгашских королей, чудесным образом воскресшим и прибывшим на остров царствовать и править своими соплеменниками. Видимо, рассказ бывшего гусарского офицера был столь убедительным, что туземных старейшин не впечатлили даже очевидные расовые отличия Морица Бенёвского от среднего жителя Мадагаскара. Но здесь надо сказать, что язык у него был реально подвешен, и он убеждать умел. Это становится понятным из прошлых его приключений. Ну, которые я читал, а вы нет... Но при этом возможно, что туземцы, скорее всего, просто стремились к упорядочению собственной жизни и увидели в появлении обладающего знаниями и ценными товарами белого пришельца так называемый знак судьбы. Веневский был избран верховным правителем, так называемым Ампансакабе, а французы начали закладку города Луисбурга, как будущий столицы французского владения на Мадагаскаре. Одновременно беневский приступил к созданию собственных вооруженных сил из числа представителей туземных племен. Но тропические болезни серьезно сократили численность прибывших с Беневским европейцев. И вдобавок ко всему, в Париж пошли доносы из завидовавших неожиданному успеху Беневского губернаторских канцелярий французских колоний Маврикия и Ре-Юнион. Беневского обвиняли в излишней амбициозности, припоминая ему то, что он предпочитал именовать себя королем Мадагаскара, а не просто губернатором французской колонии. Такое поведение французов не устроило, и они прекратили финансирование новой колонии и ее руководителя. В результате Веневский был вынужден вернуться в Париж, где он, однако, был встречен с почестями, получил титул графа и воинское звание бригадного генерала. Тем временем в Америке разразилась война за независимость. Во Франции Веневский сблизился с первым послом США Бенджамином Франклином, а затем познакомился и с Джорджем Вашингтоном. Он жаждал вновь вернуться на Мадагаскар, и ему удалось увлечь своим предприятием Жана Геоцинта де Магеллана, члена Лондонского королевского научного общества и потомка знаменитого мореплавателя. Веневский и Магеллан учредили торговую компанию, а чтобы привлечь к проекту американских партнеров, искатели удачи 14 апреля 1784 года уехали в Балтимор, где окончательно оформился англо-американский консорциум. А в 1785 году авантюристу судили крупную сумму денег и он вновь отплыл на Мадагаскар. На Мадагаскаре Веневский основал город Мауриция, ну или Мауритания, названные, как следовало ожидать, в честь себя любимого, и создал отряд из туземцев и поручил ему изгнать французские колониальные власти с острова. Последние, в свою очередь, направили против вчерашнего союзника, а ныне самопровозглашенного императора, вооруженный отряд колониальных войск под командованием капитана Лорошера. 23 мая 1786 года в бою с французским карательным отрядом Морис Беневский погиб. По иронии, он оказался единственным из числа своих единомышленников, погибшим в этом бою, причем в самом начале боя. Так в сорокалетнем возрасте завершилась жизнь этого удивительного человека, более похожая на приключенческий роман. Впрочем, следует отметить, что чудесным путем удалось спастись э, Ивану Устюжанинову. Это, как вы понимаете, по имени «Русский», Поповский сын, который с самого начала странствий сопровождал Беневского и считался у мальгашей наследным принцем Мадагаскарского престола, а после поражения восстания был арестован французскими властями, выслан в Россию, где попросился на Камчатку, но был сослан в Иркутск. Устюжанинову посчастливилось дожить до глубокой старости и уже в преклонном возрасте он передал тетрадку с воспоминаниями о странствиях сильному декабристу Александру Луцкому и через потомков которого не дошли до более позднего времени некоторые подробности авантюрного путешествия Беневского и ее соратников от Камчатского острога до мадагаскарского побережья. Вот, а вообще, если честно, мне непонятно, почему такая жизнь такого человека прошла мимо общественности. Жизнь Морица» — это готовый сюжет к отличному сериалу, который я бы с удовольствием посмотрел. Ну а у себя в телеграм-канале я расскажу еще пару фактов об этом удивительном человеке. Ну что же, давайте сейчас вспомним пару человек, которые сегодня родились, и закончим на сегодня. 17 июля 1935 года в Канаде родился Дональд Сазерленд. Это канадский, американский актер театра и кино и кинопродюсер, лауреат премии Эмми и Золотой Глобус. Еще сегодня, в 1971 году, родился Александр Невский, урожденный ну, Курицын. Это российский, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, культурист. Вот так вот. 17 июля 1956 года родился Африк Симон, это мозамбикский певец и стал он популярным в середине 70-х годов с хитом "Хафанана". Ну вот эту. Вот.
1: А еще сегодня 17 июля
0: 1954 года в Гамбурге родилась Ангела Меркель. Это немецкий государственный и политический деятель Первая женщина на посту канцлера в истории Германии Бывший лидер партии Христианско-демократический союз Она многократно возглавляла список самых влиятельных женщин в мире По версии журнала Forbes Вот такие вот я увидел для себя день 17 июля в истории Я призываю вас подписываться на подкаст Ставить ему оценочки, писать какие-нибудь комментарии И подписываться на телеграм-канал В котором я выкладываю разные дополнительные материалы ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и мы с вами вспомним кучу интересных исторических событий. Счастливо!